0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Emma
0: Holtet. Nu tager vi afsted på en tidsrejse. Vi skal nemlig tilbage til en af de afgørende perioder i Europas historie. En tid, der på en gang skudte tilbage på gamle antikke idealer. Alt imens den katapulterede Vesten ind i en ny æra med ny kunst, nye tanker, er faktisk et helt nyt verdenssyn. Dem, der satte det her i gang, det var norditalianerne. Og derfor er det her, vi rejser til i dag. Nærmere bestemt, så zoomer vi ind på bystaterne Firenze og Venedig. For hvad opstod renaissancen egentlig af? Hvad er samspillet mellem kunst, magt og handel? Hvem er de store renaissancemennesker? Og hvordan falder det norditalienske søimperium endelig ned fra magtens allerhøjeste tænde? Vi ser også nærmere på, hvad vi egentlig kan bruge den her historie til i dag, for hvor meget kan vi lære om nutiden ved at dvale ved fortiden. Det dykker vi altså alt sammen ned i nu, når vi rejser ind i den norditalienske renaissance og en fortælling om kunst, krig og ikke mindst masser af kolde kontanter. Velkommen her til dagens Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores ekspert i dag, det er historiker Martin Husted. Martin, tak igen igen, fordi du var med. Tak fordi du måtte komme. Og jeg vil gerne starte med at spørge Martin, altså, hvorfor er det, at fortællingen om den norditalienske renaissance, altså der ligger så langt tilbage, det er så specifikt sådan rent regionsmæssigt, ikke? Hvorfor er den stadig relevant for os i dag i Danmark?
2: Ja, altså, i Danmark det er nok en ting, den der sådan mere, kan man sige... Øh i selvforståelse, ikke? at vi har her et kulturhistorisk epoke, som vi sådan spiller ind i, og man må også sige, at hvis man sådan ser ud lidt bredere fra, fra Danmark, så øh, er det jo noget, der er spillevende. Det er jo svært at forestille sig et, øh, sige, en, et gymnasieforløb, hvor man ikke møder renaissancefigurerne, mm. eller et historieforløb om renaissancen. Men samtidig så er det jo også, for nogen måske også påpege, en eller anden form for ja, eksperimentarium for det moderne, hvor vi, altså, som du også var inde på i i de første oplæg her, spejler os selv lidt i i nutiden. Øhm, man kunne måske godt allerede her anføre, at vi øh, har måske også med at botanisere lidt i det. Altså ja. til det ud, vi gerne vil have og se os selv i, og se det storslåede. Og man skal jo altså også øh, måske lige have med på, i sådan en lidt mere historisk udlægning, at hvor mange af de mennesker, der der, der levede den her periode, i 14- 1500-tallet, øh, altså hvis vi, det er sådan, vi definerer ressancen, mm. øhm, hvor mange af dem oplevede ind sig selv, som i den her tidsperiode, der var forskellig fra den tidligere tid. Så det var nok en epoke for de få, hvis man sådan lige skal være lidt under hår.
0: det er sådan lidt en elitær bevægelse?
2: Det, det, det vil jeg våge påstå. Ja. Altså, og det er måske også noget af det, der gør den interessant for os i dag. Ikke? Altså, når man besøger de her storslåede italienske byer, Firenze og Venedig er måske de mest centrale, men altså, der er jo en hel håndfuld af, af byer her, store små, Lucas, og små Lucasiena og Ginovas, som altså har en... Øhm, en roller at spille i det her, og hvor at øh, renaissancens både bykultur jo stadigvæk efterlader os med, med de her bygningsværker, som vi bedår os over, men altså også hele den her jam, måder, at, øh, som du også øh, lige åbnede lidt for, at, at, at bruge kunsten i samarbejde med et, et andet, altså for det for at propagandere et andet menneskesyn, men måske også at fremme ens egen øh, ja, fraktion, eller mm. den, den, den øh, gruppe, man nu engang tilhørte tilhørte dens interesser i det offentlige rum. Så altså, på den måde, der er Renaissance jo
0: også moderne. Ja, og altså også en altså, helt vildt spændende tid, ikke? Altså, det, det er jo også sige. derfor, at der er så mange ja, film og serier og bøger Ej? og så videre, ikke, der tager jo. fat i den her. Det er virkelig sådan en dramatisk periode.
2: Ja, og det er jo nok også der, hvor, at man må sige, og jeg skal jo passe på med, fordi vi, vi maler med noget bred pensel her, ikke? Mm. Altså, at, at det her, det, det bruger ned middelalderens verden. Mm. Øhm, og igen, man kunne måske godt anføre, at nej, det er bare en fortsættelse af den, det er en incitivering af visse sådan strømninger, som man så i den brede europæiske middelalder, som de her norditaliener af forskellige årsager var så heldige at kunne,
1: mm.
2: altså, kunne incitivere lige deres specifikke område. Og, og den, den fortælling der kan man så sige, okay, jamen, hvis det nu er den her fortsættelse af middelalderens verden, så er det alligevel lidt, som du sætter ind på et drama med en række ret genkendelige og sådan meget sådan, ja, seriene individer, der træder ind og fortæller ja. en historie. Og den, den der tror jeg altså også er noget, der sådan virkelig fænger... Altså, det er jo, altså, de fleste kender jo uh, Leonardo da Vinci ikke? Ja. og Michelangelo. Og, altså, bare lige for at komme et eksempel, for et par uger siden her i, i marts 23 var der den her, måske lidt historie om en eller anden amerikansk folkeskole, hvor man ikke ville vise den nøgne David-skulptur, fordi det var jo, det var jo noget værd noget. <laughs> og det, det griner vi jo netop ved det der, ikke for vi ja. tænker, det er jo et mesterværk. Ja. Og, øh, og det der mesterværk, der, det, 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 det skal man da... Øhm, beskue og kende, og også overveje. Og, og igen, der måske en inde ramme i den her sådan, centrale brik, som renæssancen måske er bedet i, i ser vestlig selvforståelse. Mm. Her sker noget, som, som er serient vesteligt. Ja. Så, ja.
0: så altså, det er, det er altså, en tid, hvor der sker virkelig meget, men man skal... Som jeg forstår, det du siger, det er, at man skal passe på lidt med det her med at snakke om den mørke middel, eller så den lyse renaissance, hvor det hele bare lige pludselig bliver moderne. Altså ja. det her, det er en langsom proces, ikke? Altså.
2: Jo, eller, altså det er i hvert fald en... så altså, både og ikke, fordi det er jo også en ret kompakt historisk proces på et mm. par århundreder. Mm. Og så fitler det ud, altså... Øh, og, og måske er det, fordi andre øh, egne Europa lærer... Mm. Altså Nordtjenens renaissance træk og mm. kunst og andet, ikke? at altså, kopiere den, eller det lykkes, dem at den så meget, at de ikke er specielle mere. Men samtidig så skal vi jo også huske, at det var jo også alt andet lige en konstruktion. Mm. Altså vi, vi kan jo sige, her er det jo en, en periodisering. Vi påtvinger en bestemt tidsperiode i en eller anden form for start og afslutning. Det er jo alt det lige et greb, vi jo må gøre, når vi prøver på at forstå historien. Ja. Vi bliver jo nødt til at huske på, at det er højst usatsynligt, at mennesker som sagt, alle sammen, eller størstedelen af dem, forstod sig selv sådan. Ja. Men, men alligevel, og det er jo nok lige vigtigt at understrege, er det jo omtrysteligt, at en del af de her kulturpersoner, en del af de her politikere, havde sådan altså en selvforståelse, hvor de netop griber tilbage til den antikke verden mm. og ønsker at genstarte det, som var blevet tabt. Ja. Og så, 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 så på den måde taler renaissancens mennesker øh, altså til os, som nogen, der insisterer på, at her sker noget nyt.
0: Ja, og bystaterne, Venedig og Firenze, det er jo, det er jo ligesom her, vi sådan primært gør holdt i dag. Ikke? Hvorfor mm. er det de her to steder, vi skal zoome ind på?
2: Ja, altså først og fremmest, hvis du spørger mig, så er det fordi, de, de er ved at se at repræsentere altså, uh, toppen af uh, den kunden både økonomisk, teknologisk, kunstnerisk, politisk, men med også en stormagsambitions, altså igen i det der lille nordatænske mm. rum, som, øhm, som vi sådan forbinder med den her tidsperiode. Og det er klart, jeg skal jo understrege, der er andre byer, man sagtens også kunne have øh, nævnt, altså som før om Taleginovæ eller Milano, som, som altså også spiller en voldsom stor rolle. Men altså hvis vi lige sådan starter, altså Veneti er jo alt andet lige en undtagelse ikke? altså sådan mm. her, i sin egen forståelse byen på havet <laughs> øh, I måske lidt mere sådan en beskrivelse En by bygget på sand- og mudderbanker øh, Formet ud af simpelthen Og hundrede slid Forsøg på at finde en sikker havn fra ja, altså, øh, Den der haven, som folkevandringerne De sådan hen øh, udløste der i, øh, Altså i den, den, den tidlige middelalder Så altså der er, der, der er noget fængende her ved Veneti, som, som alt lige, hvis lige, man, hvis man, når man kommer over lagunen og ser den stå op ud af næsten af havet, spørger man sig selv, hvad er der, der sker her. Firenze er måske i situationstegn lidt mere almindelig. Mm. Men du skal jo ikke pille meget overfladen, for, at, før den bliver sådan relativt ualmindelig. Altså, det er jo i øh, den her tidsperiode her, i, øh, i, altså, helt til fra 1300-tallet og frem til øh, 1500-tallet, på mange måder en politisk krutskænde. Altså med øh, republikanske perioder, nogle gange øh, ret, altså ret korte, men alligevel et, et forsøg på sådan at, at genstarte og gennemføre en anden måde at organisere hele det politiske system og samfundslivet på, som igen gør det meget moderne, ikke? Og en et et byrum også som øh, altså, igen med visse forbehold, som også har, trækker visse paralleller eller i hvert fald der er et ekko af tekstilindustriens Firenze, og den, den lad os kalde det igen, arbejderklasse i og så industrialiseringen i 1800-tallet, 1700-tallets verden. Ikke? Mm. Så, så på den måde der, så er der sådan en eksperimentarium i det. Og igen, jeg skal lige sige, vi skal være meget på her med og sådan at, at, at krydse mellem tidsperioder, og se paralleller til det ene og det andet, men, men alligevel, nu du sådan spørger, hvorfor er det, vi kigger på det, Men intet kommer jo intet. Mm. Og man kan sige, at florentinerne, vennetianerne, øh, har så øh, på godt og ondt, den her evne til simpelthen, at i, i hver deres bystat, og øh, centrere nogle af de her udviklingslinjer, som vi forbinder med Renæssancen. Mm. Så altså de, de er, hvis man kan sige det, gode eksempler.
0: Du lytter til Radio 4, og til nye lyttere, vi er i fuld sving her med Krannebrudt, dit daglige videnskabsprogram, hvor vi altså i dag dykker ned i dengang Norditalien var Europas magtfulde muskel og gav os Renæssancen. Og vores guide på den her tidsrejse, det er historiker Martin Husted. Og Martin, hvornår ser vi så... Altså, igen, det er det her med den her tidslinje, mm -hmm. ikke? Vi lige skal holde tungen lige i munden, fordi renaissance er så vidt et begreb, når vi snakker om Europa. Så hvornår ser vi startskuddene til renaissancen? Og hvad er det for et landskab, den vokser ud af? Altså, hvad er det for et Europa, der eksisterer på det ja. her tidspunkt, ikke?
2: Jo, altså... Øhm Igen med bred pensel, øh, vi jo, hvis vi tager udspunkt i det der Europa der er i 100'erne efter især øh, af vestrumors rige her i ja, 476 mm. øh, i vores tidsregning, så, øh, så får vi sådan et kan man sige, magttrumrum, i det, øh, i hvert fald i nogen historikers udløbning i det her norditalienske rum især, hvor at man altså har på papiret måske nogle øh, sådan politiske loyaliteter, for eksempel venetianerne, de øh, skylder loyalitet til øh, det bysantiske rige. Mm. Øhm, og øh, florent florentinerne ligeledes, altså også har visse bindinger til, til, til andre, sådan kan man kalde det overnationale øhm, ja, størrelser, og igen det vil de ikke forstå det selv som, men mm. lad os bruge et ord vi også kan forstå, men sagen er den at, at, at den her række af, øhm, af institutioner, for eksempel altså også den katolske kirke, eller det der byzantinske rige, eller for den sags skyld det, 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 det der kejserige, som I, i dag vil kalde det hellige tysk-romerske kejserige, hver ser er de jo sådan relativt svækket. Mm. Og en anden ting, som vi måske også skal have med, de, de har altså også i kraft af, der hvor i engang ligger, så er der altså med alberne på den ene side, og Adreta på den anden, og det her relativt sådan svækket, splittet italienske rum, altså med igen, den isænske halvøs syd for øh, den nordtyske linje, jamen så er der altså også et, et, et geografisk mulighed for, at man som øh, de her nordtyske øh, bystater kan begynde at agere friere, end man for eksempel kan gøre i, altså, i Frankrig, eller i det tyske område, mm. eller i datidens Danmark-England. Så, øh, så, så man kan sige, altså, øh, der, der er sådan en mere eller mindre et, et unik udvikling, i hvert fald i et, et, igen nogen historikers også forklaring, hvor er den geografiske faktor helt essentiel for at forstå Renæssancens rødder. Mm. En anden det er jo altså også det, at middelalderen i løbet af perioden 900-tallet til 1200-tallet ser den her sådan, stabilisering af europæisk økonomi, og befolkningstallet vokser og andet, ikke? Så, er der, så er der nogle sådan, lidt større makrohistoriske fortællinger, der altså også understøtter, at de her bysteder kan begynde at specialisere sig i den her handel, mm. som de altså skulle, altså mange af dem jo koble deres ikke bare rigdom, men også magt på. Så, så det er sådan to sådan, brede strømninger, ikke? og så skal vi måske også lige huske på, øh, apropos befolkning, de er jo også heldige de her bystater, de så at sige, et rum, som, som rummer jo altså også har kultiveret, undskyld udtrykket, ja. altså udviklet, så de, 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 de starter ikke for ingenting. Mm. Og øh, det betyder bestemt ikke, at de bare så at sige, går ind og tager nøglerne for dem, mm. romerne har efterladt, og så arbejder videre derfra, at de skal, skal, må, skal må også arbejde for det. Men den der øh, infrastruktur de de romerske veje, som man anlagde, og hele den her sådan, handel, som i hvert fald i nogenlunde kan genstartes, som altså, især venetianerne jo genstarter. Det er jo altså en, hvor at, at romerne i hvert fald i visse dele af det her rum, som norditalerne befolker, allerede har været. Mm. Så, øh, så der er jo meget at, at, at bygge, bygge videre på, eller i hvert fald inspireres af, hvis man kan sige det sådan.
0: Og, og hvad med Italien? Det tænker mm. jeg altså også lige, vi skal have klarlagt, fordi det er jo slet ikke det land, vi kender i, i dag. Nej. Så hvad er det for en samling af bystater? Øh, mm. og, og hvad er deres forhold
2: til hinanden? Jamen så det, det starter jo altså med sådan en, kan man sige, en, en, en god håndfuld, øh, faktisk relativt små bystater, mm. som altså næsten ligesom de, de græske bystater i antikken, alt andet lige ikke er herover mere end en, en, et, et lille lokalområde omkring selve bystatens område. Og så har vi altså, som sagt, sådan en politisk fragmentering imellem den. Altså, de bliver bundet sammen med et fælles sprog og en fælles religion, ikke? Altså, den katolske kirke er jo den nedværende magtfaktor her, i hvert fald i, ikke bare i åndslivet, men også i det politiske mm. og daglige livet. Men, men samtidig så er de her bystater også sådan, sådan ret interesserede i, så at sige, og, og fremme deres egen selvstændighed på bekostning af hinandens. Men øh, man ser altså også i løbet af den her periode her, altså fra 1100-tallet frem efter. Øh, dels en stadig større specialisering. Nogle af dem, Venedig, øh, måske en af de fremmeste, men altså også Genova, øh, begynder altså at specialisere sig i den her søhandel. Og så er der altså andre øh, landbundne bystater, som Firenze, der altså må så om efter andre muligheder for at øh, ikke bare sådan skabe... Altså, overlevelsesmuligheder, men også at skabe vækst. Og der er Florentina jo altså benået med, at man øh, har adgang til en relativt stor øh, altså, bybefolkning, som man altså over, over tid øh, formår ikke bare at udbygge, men altså også nogenlunde fastholde med, med arbejdspladser og andet. Så altså i, i, i hele den her... Øh, hvad skal vi sige, gensidig påvirkning af en befolkningsvækst, en økonomisk vækst i generelle Europa, nogle handelsveje, som man altså får reetableret og intensiveret, mm. så, så ligger det her Norditalien altså rigtig, rigtig godt. Og som sagt, det er altså sådan et fragmenteret politisk rum, bestående af en assortering af forskellige småstater, vil vi kalde det i dag, mm. men altså som sagt bystater eller mindre fyrstedømmer, som, som i forskellige skiftende konstellationer øh, prøver på at spise lidt i en territorium. <laughs> og i starten, der er det, der er det sådan en, kan man sige, en, en blomstrende proces, og så er det altså, hvis vi kommer op, eller når vi kommer op senere i renæssanceperioden, så er det her jo godt i gang. Mm -hmm. Og så er der altså en del af de her, øh, der var med til at begynde med Lucas Ina, øh, som altså begynder at falde fra og blive, undskyld, udtryk, slugt af nogle af de sådan større, især Firenze og Venedig.
0: Og nu er du lidt inde på det altså det her med, øh, med handelen, ikke? Fordi for altså for at blive et magtcentrum, der skal man jo have nogle midler. Mm -hmm. Så altså, handel er det, der gør, at lige præcis Norditalien bliver den her sådan, vækstmotor i ja. Europa?
2: Altså, øhm, vi skal huske på, at altså, generelt set ikke så, hvis vi siger sådan, middelalderens verden, så for, dit, altså for størstedelen af befolkningen... Ja, det er jo et ja, relativt øh, mangelsamfund. Mm. Og øh, så har man altså, altså så i, især i de her bystater her, men altså også rundt omkring i Europa. Vi skal også huske, der er jo også andre meget succesfulde byer, der er altså begynder at dukke op. London, Paris, mm. som jo af gode grunde også har været der tidligere, men altså også begynder at, at, at blomstre igen. Men, men, men i, i de her byer her, og især altså også i den her europæiske, øh, det her europæiske aristokrati, er der jo altså en appetit på luksusvarer. Ja. Og øh, især i byerne er der altså en, måske en, en større appetit på den andre steder. Så, øh, så handlen er altså som sagt en, øh, en drivkraft. Og den handel der, der lykkedes det altså, især for de her, øh, lad os kalde det maritimagterne, altså Veneti øh, fremmes, men altså også Nemis, Icid Genova, og begyndte sådan at, at sætte sig eller reetablere nogle af de der handelsruter til den verden, som man altså havde, lidt havde mistet kontakten med. Mm -hmm. Og det, det, det er jo sådan en, en lignende proces, det er sådan en, en kan man sige, stop and go og noget af det, der altså virkelig får øh, europæerne tilbage i det, vi kalde Mellemøsten, ikke? Altså, øh, det er jo altså korstogene. Mm. Og det er jo altså her, hvor de her bystater specialiserer sig i at bringe kristne pilgrimme og soldater til korstog, øh, på korstog og få dem bragt ned til Mellemøsten. Altså for Veneti kommer man lidt sent ud af starthullerne, men har jo sådan altså en placering oppe i bunden af Atretterhavet den ligger ikke så godt i forhold til øh, at, at, at koble sig på i hvert fald det de første korstog men, men lidt senere begynder man altså at indse, at her er noget og øh, koble sig på og man får især med det fjerde korstog mm. øh, i sådan en, nu nu vi kalde det især dem, der i hvert fald i datiden, antog Venedig for sådan en skruppeløs købmandsby, villig til at sælge sin sjæl for hvad som helst. Mm -hmm. Altså der, venetianerne laver en, en aftale med en række øh, korsfarer, og øh, de fragter så de her, øh, den her korsfarer her til Konstantinopel, det går de 1234 øh, stykker. Og det er sådan, i, i hvert fald sådan en lidt, kan man sige, subetegnet udlægning, venetianerne siger, det er et stop. Men øh, det, der så sker, det er, at man hisser så hinanden op, til at altså, indtage Konstantinopel. Mm. Og øh, man plønner altså byen, og hvis man besøger Veneti den dag i dag, vil man jo stadigvæk i Markuskirken kunne se de her byzantinske heste, som, altså, øh, som står der. Og det er jo sådan et, et øh, berygtet eksempel på øh, venetianernes igen, den skrupelløshed. Mm. Altså at man, man fragter, fragter kristne rider, der vil på korstoget i hele, hele landet faktisk hen til en anden del af kristendommen, det er tilfældet øh, Byzantien eller Konstantinopel. Mm. Og så øh, plønner man byen, der svækker måske det bedste verden, som, som kristendommen har her i øh, den her del af verden, mod øh, det, som man altså på det tidspunkt anser som den helt store fjende, nemlig den muslimske verden. Og det er jo altså noget, som igen efterfølgende får vintianerne, altså så fodfest i Sortehavet. På den måde får de altså kontakt til for eksempel øh, handelsveje fra ja, altså Lilleasien og Indien, måske endda helt til Kina. Mm. Læg mærke til, at der bliver det altså mellemmænd og fragtmænd i et større og større og mere og mere kompliceret handelsnetværk, hvor de altså kan fodre de her europæiske eliter med de der, dels luksusvarer, men altså også med noget så simpelt som Ægyptisk bomuld, som man jo altså også så sender videre til for eksempel Florence, hvor tekstilarbejderne så forarbejder det.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi skal i den næste kapitel se nærmere på den her storhedstid, altså den her renaissance i Norditalien, den jo bliver. Og også hvad forbindelserne er mellem militær, kunst, kirke og den her handel, vi står og snakker om lige nu. Og for at få os skudt i gang med det, der skal vi altså lige blive klogere på netop det her begreb, sådan kunst, ikke blot den norditalienske, fordi de her norditalienske tendenser spreder sig jo altså ud i resten af Vesten. Renaissanceen som tid og begreb, det er noget, man ofte hører i forbindelse med datidens kunst og arkitektur, og Maria Fabricius Hansen er professor i kunsthistorie ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet og hun fortæller, at renaissancen altså bød på en markant forandret kunst end tidligere
1: Middelalderens kunst, altså den kunst der kommer før, den handler om det evige, og det er religiøse motiver der er afbildet helgen og personer, som man sådan set ikke ved egentlig, hvordan hvordan ser de ud? Altså, vi er ude over den jordiske verden. Og i renæssancen sker der det, at man ret pludselig retter blikket mod øh, det denne side i, altså mod øh, verden omkring os. Altså, det vil sige, at man begynder at male landskaber, det har man ikke gjort før. Man begynder at male øh, enkelte specifikke mennesker, portrætter, det har man heller ikke gjort før. Så det er altså en helt ny motivkreds og en hel, et helt nyt billedrum, der kommer ind på det tidspunkt der, sådan ikke fra den ene dag til den anden, men det sker ret øh, pludselig i, i løbet af 1400-tallet i Firenze og, og, og i Italien.
2: Hvad kan den ændring skyldes?
1: Uh, det er et stort spørgsmål. <laughs> altså, jeg tror, at hvis vi skal ind på de der helt store forklaringer, så har det at gøre med, hvordan mennesker lever. Lever man øh, i isolerede, små øh, landsamfund i en middelalder Europa, som er tyndt befolket, eller lever man i en bykultur? Og det er det nye der fra, det begynder allerede øh, omkring 1200-tallet og frem, at der begynder at opstå byer i Europa. Det har der simpelthen ikke været middelalderen igennem. Og når der begynder at opstå byer, så er der en anden form for socialøkonomisk overskud til at arbejde med kunst på en anden måde. Og man begynder at have en afstand til den natur, man før levede midt i. Og så begynder man sådan set at få øje på den og få, få blik for det. Altså det var jo småbyer stadigvæk. Det er jo ikke noget, der kan sammenlignes med en moderne storby. Men øh, der er forskel på, om man lever i et ganske lille øh, landsby samfund, hvor alle kender alle, og man lever i et bysamfund, hvor man begynder i højere grad måske at være enkelt individer.
2: Var motiverne ikke stadigvæk øh, ofte med et eller andet form for religiøst træ?
1: Jo, helt sikkert. Altså den helt store aftager af kunst, det er kirken og, og klostre og hvad der ellers er. Eller private, der, der har et... Øh, altså vi taler selvfølgelig om, om eliten, der måske har et, et kapel i deres palæ og sådan. Men de helgener, der før i middelalderen blev malet som sådan meget abstrakte, skematiske, figurer og typisk på en guldbaggrund, hvis du kan se sådan der tavl for dig, så er der jo typisk guld som baggrund. Det bliver nu til nogen, der ligner virkelig mennesker, øh, som kunne være portrætter af en eller anden, man mødte på gaden. Og så står de ude i et, øh, noget, der kunne kaldes et, et naturalistisk billedrum. Altså det vil sige et landskab, eller de står i en, en, en bygning, som er perspektivisk. Øh, altså der er tegnet en overbevisende rummelighed ind i billederne, som man ikke havde før.
2: Men det er i Norditalien, det sker, og der går lang tid før den slags strømninger kommer til Danmark?
1: Ja, altså, hvis vi fortsætter med at tænke sådan i øh, sådan lidt sociologisk, hvordan lever mennesker, og hvordan bliver kunst til, så skal vi jo frem til anden ja, halvdel af 1500-tallet, eller sådan i Danmark, før der er en hofkultur, der kan måle sig med det, der er nede i Italien. Vi har sådan en konge som Frederik II. sent i 1500-tallet, vi har Christian IV. sådan omkring 1600, ind i 1600-tallet, som som vi kender som sådan nogle meget kultur- og konger. Det er Frederik II., der, der bygger Kronborg, og som øh, går i gang med Frederiksborgslot og, og Christian IV bygger jo alt muligt og importerer kunst fra Holland og Nederlandene, som, som det hed dengang, og Tyskland og, og andre steder. Ikke? Men, men der, skal ligesom, der skal tilpas stort og magtfuldt og, og velhavende hof til før man kan forvente den slags. Så det er den nemme forklaring, den enkelte forklaring på, hvor vi ikke har det tidligere i Danmark.
2: Så det vil sige, at det kræver altså nogle penge og noget magt, før at den slags øh, kunstmoder øh, kommer til?
1: Ja, øh, det gør det helt sikkert. Øh, jeg tror ikke, jeg vil bruge ordet mode i den forbindelse, fordi det er mere en, en helt verdensopfattelse, et helt øh, menneskesyn, som ændrer sig. Og, 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 og samtidig med at det sker, så ændrer billederne sig også. Så det er ikke et eller andet, at man siger, åh, oh, nu er der en ny måde nede i Italien. Den vil vi også have. Det er, det er på et, et andet, sådan mere grundlæggende niveau, det, det foregår.
0: Du lytter til Radio 4. Renæssancens kunst er jo et meget velbeskrevet Popeye af Maria Fabricius Hansen, fordi allerede i 1550 udkom et stort bogværk om italiensk kunst fra 1300-tallet og frem. Giorgio Vasari hed maleren, og titlen blev oversat til berømte renaissancekunstners levned, da den udkom på dansk i 1945. Og det bogværk det er altså en af grundene til, at italiensk kunst og især Firenze er i særlig høj status i kunsthistorien, fortæller Maria Fabricius Hansen. Du lytter til Radio 4. Og til dig, der er kommet til undervejs, du lytter altså til Krannebryddet, dit daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag har besøg af historiker Martin Hustet, som guider os igennem en rejse ud i Nord-Italiens Renaissance. En fortælling om blandt andet krig kunst og en hel masse handel og kontanter. Og nu skal vi altså se nærmere på storhedstiden, når vi taler om renaissancen, især i de her norditalienske bystater, hvor vi i dag altså zoomer særligt ind på Venedig og Firenze. Og Martin, personificeringen af den her storhedstid, det bliver altså, når det kommer til kunsten og store tænkere, altså mænd som Michelangelo, Da Vinci osv. Men når det kommer til personificeringen af Rigdom og magt, så er det en familie, der hedder Medici. Hvad er det huset Medici i Firenze, de er så sindssygt gode til?
2: Ja, altså, de er jo må man sige gode til at få det bedste ud af, så at sige, de omstændigheder, de står i. Mm. Og man må jo sige, de er jo også gode til at fremstille sig selv, som de her self-made folk. Altså, det, det er jo en fængslet historie om den her familie, der altså starter ud med at have en en, ja, en lille forretning, en af sidegaderne til Kadralen i Firenze, hvor man altså har et øh, kontor eller det vil vi i dag kalde måske en form for bank. Mm -hmm. Så de er altså øh, en, en del af sådan en større strømning, som Firenze jo også er specialiseret sig i, nemlig at altså være et sted, hvor at man udvikler øh, bankvæsen og altså også at pionere på det punkt her. Og som sådan, så burde de jo egentlig ikke være kommet så meget videre. Men det de er de nok også gode til, som øh, blandt andet den britiske-amerikanske historiker, Donald Ferguson, har påpeget i et værk for ikke så længe siden de er så altså også rigtig gode til at skabe netværk. Mm. Og man kunne næsten sådan, sådan kalde det for form for spindelvævsnetværk, hvor at, øhm, de altså placerer sig i midten, og en række andre, de her øhm, øh, bankfamilier eller købmandsfamilier, altså de her oligarker, som øh, kommer altså til sådan at befolke Firenze på det her tidspunkt, de, er altså, også, de er altså også er, og på den måde så kommer de altså til at stå i forhold til hinanden, den ene tjeneste, den anden værd, kan man næsten sige. Og i løbet af et par generationer får man altså, øh, øh, ser man altså et arrangement her, hvor at øh, så altså, går fra at være en ja, altså, blandt mange af mm -hmm. sådan, rige og øh, velbemedledet bankfamilier og dynastier til altså, at avancere op så man altså bliver i en af, af byens første sådan, førende familier og til sidst så bliver de altså en del af den her ja det, det hus som de ja. altså får grundlagt sig. Og det er jo altså en nu er det jo sådan en inkapsuleret i en ret lang fortælling, som de ud på her, men de første generationer er altså den her opstigen, den her familie hvor man altså ser det er hårdt slid, men også øh, evnen til at placere sig ordentligt i og, og for eksempel også bruge ægteskab som det er jo ikke ukendt vel, men som en øh, et strategisk forbindelsesled imellem den ene og den anden magtfulde familie. Og så samtidig så skal vi måske også lige huske og det er jo, nu skal man passe godt på, ikke? fordi der er jo også nogle kulturelle fordomme, der straks kommer, men det lugter jo også lidt af sådan en mafia struktur, mm. som, øh, som de gør, gør sig brug af her. Og vi skal, vil jeg sige, bestemt ikke overromantisere deres vej mod magten. Altså, som så mange andre fortællinger om, om, ja, om magt, så er det her en, en blodig omgang, ikke hvor der altså også er en del modpres fra... Øhm, andre grupperinger, men altså også nogle gange fra en sådan større gruppe i det florentinske samfund. Og altså, det får man måske sådan en lille blik ind i også det her, øh, hvad kan man kalde det, det sociale univers, som de her, den her Medici-familie Medici skal, skal manurere i. Altså den har jo på den ene side de her andre familier som også dynastier og klaner. Ja. Samtidig så har man altså også andre bystater, som kigger sulten på Firenze oven i det som jeg også var inde på tidligere, så er Firenze altså også det her, i hvert fald i nogen tidspunkt i historie, øh, ja, sådan en revolutionær sprængfarlig øh, by, byrum, hvor at, at populonen, altså de borgere, som, som ikke har en part i det her eventyr, som Firenze udvikler sig til, mm. altså ikke har en særlig stor økonomisk øh, gevinst af for eksempel ikke af bankfolk osv., at de sådan rejser sig og insisterer på nogle altså på, på en nyordning af det politiske system. Og der må man jo så sige, at der i stadig større grad kommer eller jo til at, at, at befinde sig på den sådan mere og mere, sådan, kan man sige, systemgrenen, hvor de altså insisterer på, at den ordning, hvor de sidder i toppen, det er altså den, der skal få blive. Mm. Men man må jo så sige, igen lige for at opsummere det, ikke? altså de er, øh, de er dygtige til at øh, begå sig i Bankverden, handelsverden, forbindelsernes verden, skal jeg sige, de leverer jo også altså de leverer ikke bare øh, førsteborgere til Firenze, eller for den, den sags skyld fyrster, de leverer jo også paver. Mm. Og altså fra familien oven i det, så bliver det jo altså også pæve, øh, kirkens bankforbindelse. Mm. Så igen, med underskridende af det her netværks der, der er godt nok, med moderne ord, en, en meget sådan succesfuld grad af lobbyisme, ja. som altså også kan forklare den her families øh, fremvækst mod magtens tænder.
0: Og apropos det her med, med, med magten, for nu har vi talt meget om, øh, om også handelen ikke? Mm. Altså, og indflydelsen der, men, men altså, der skal jo også nogle muskler til ja. i, i den her storhedstid. Så hvis vi snakker sådan militær, herre, mm. hvordan ser det ud på det her tidspunkt i Norditalien? Hvem har det?
2: Ja, altså det er faktisk, et, øh, synes jeg... Øh, et, et ret paradoxalt billede, vi ser, når vi ser rent militærhistorisk på det, men vi jo forestille sig, at de her bystater havde sådan store stående her, som de brugte til at enten at bekrige hinanden, eller holde ja, altså den der føromtale, for eksempel Popolo i Firenze, lidt i skak med men som, som mange andre steder i middelalderens verden eller for den sags skyld, den førmoderne verden i Europa mm. så øh, er det rigtig, rigtig dyrt at han stående her. og øhm, det, den der økonomiske forklaring går, altså hjælper jo så altså langt, altså langt stykke hen ad vejen til at forstå, hvorfor de ikke har det. Samtidig så er der altså også i, i, øhm, i visse perioder øh, en, en dyb mistro blandt øh, de her, øh, den her købmandsadel eller øh, sådan den, den der grønne øh, middelklasse, lad os kalde det, det i visse af de her bystater til at fyrsten eller den siddende første borger oligarken eller handelsaristokratiet at de rent faktisk kan betros en her, ja. Så derfor så er det egentlig, vi ser, for at gå en lang historie kort, det er lejesoldatvæsen, Simpelthen. Simpelthen. Ja. Og det er altså et, hvor det bliver sådan lidt tragisk komisk, faktisk. Altså, det, det, øh, det opstår mere eller mindre på grund af, at man altså har det her kosttogsvæsen, hvor Italien er sådan en transitområde, og der er altså en række undskyld udtrykket som ikke kommer længere end Italien, og det finder jeg altså i løbet af, af, af kort tid ansættelse i, øhm, i de her bystater sol. og så er der altså også efterfølgende for eksempel 100-årskrig mellem Frankrig England og andre europæiske konflikter i, i Nordvest-Europa, hvor når de stopper eller dør ned eller går det, i de stampe, så søger de her soldater, der ikke rigtig kan andet, til Norditalien, fordi der er altid dybe lommer fra mm. bystater, og der er altid nogen, der gerne vil øh, have øh, nogle legesoldater, de her legesoldater, de begynder altså at specialisere sig i den her krigsform, blandt andet bare lige for sådan at personificere det her lidt mærkelige fænomen, ikke? så har vi en som øh, John Hawkwood, som altså begår sig i det norditalienske rum i, øh, i omkring midten af 1300-tallet, og han er altså en, som man sådan forbinder med øhm, måske en de mest sådan, succesfulde lejesvene. Han har sit eget øh, firma, The White Company kaldes det. Det har et eller andet navn på italiensk. Og det er sådan et, en samling af øhm, dels øh, sådan grutteri, altså det vi ville kalde måske lidt så altså lidt banalt mm. og øh, så er så en samling øh, bueskytter og fodfolk, og så øh, går han ellers og, øh, og sælger sin tjenester til den bystat, der nu kan betale bedst. Og det udvikler sig altså at se, at der er sådan en, en, en række af de her øh, legesoldatshærer med hver deres øh, sådan, sådan fremmeste legesoldat, til altså deres chef. Man tænker næsten på sådan en dagtidens gruppe, ikke? Ja, ja og, øhm, og de går altså så rundt her, og, 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 og først sælger de til den ene bystat, deres tjeneste, og så den ikke kan betale mere, eller andet, så sælger de til en anden. Men de bliver altså også sådan en form for, ja, næsten sådan en, undskyld udtrykket, avanceret form for... Øhm, beskyttelsespenge, mm. for de finder hurtigt ud af, at der er ikke så meget fedus i at gå og sætte livet på spil øh, for den der bystat, man nu engang arbejder for. Man kan jo egentlig lige så godt bare begynde at afpresse den. Ja. Så øh, i og med, at man er så at sige, den eneste sådan bevæbnede magt, så øh, kan man jo presse penge nok ud af en given bystat, og så når de ikke har flere penge, så begynder de faktisk at afpresse den, blandt andet ved at lukke ned eller tage nogle gidsler eller andet. Så altså, Machiavelli betegner altså sådan, øh, og det er sådan efter, nogle hundrede år efter mm. Hogwarts, sådan nedsætte de her legesoldaters krig som den blodløse krig. Mm. Altså sådan, han, han beklager sig over, at man i dyre domme har engageret sig med de her øh, legesvende, og så har de så næsten form for Samuel for krigsspørsel, hvor de manjurerer og lægger, lægger belejringer. Men det der med sådan at møde hinanden i slag, hvor man rent faktisk ud på, ja lad os sige som det er, slår hinanden ihjel. Mm eller i hvert fald gør han ondt. Det er øh, altså mere undtagelsen end reglen. Og det er igen bare lige for lige at, sådan at, at få fænomenet sådan afsluttet, ikke? Altså i slutningen af perioden her. Og det var, kunne man måske også en ren militærhistorie, i hvert fald mm -hmm. definere renaissancen, som måske afsluttede det rum. Altså i løbet af, um, af slutningen af 1400-tallet, øh, især for eksempel i, øh, hvad skal vi sige, 1400 og 94, 94, tror jeg det er, da øh, den franske konge sådan træder ind igen i det her nordtjeniske rum og begynder at gøre øh, krav på sine, øh, ja, de områder, han anser som som, som under altså, altså som tilfalder ham, mm. der har han altså nogle, en anden type soldater med, svejsiske, spanske og franske legesoldater, som kæmper på en anden måde. Og de fejrer altså i løbet af få år, de her italienske legesoldater af banen. Øhm, sådan en ret dramatisk fortælling, hvor de her, øh, vil man sige, italienske legesoldater i årtier, måske endda hundreder, har specialiseret sig i sådan en næsten isoleret form for krigsførsel, hvor der er nogle lad os kalde usagte regler. Det betyder ikke, at de ikke slår hinanden i ihjel nu og det er, og det ikke er blodet og civilbefolkningen, som i alle mulige krige lider, men det betyder bare, at man måske luller sig lidt i søvn. Og det er jo også en pointe, vi kan tage op måske lidt senere, det her med, at hvad er det, der så at sige afslutter renaissanceperioden, ikke sådan rent militærhistorisk, de er hypermoderne, da de kommer, de her condotti eller condottieri, er sådan her lejesoldatsvæsen, men over tid glemmer de måske at modernisere sig.
0: Og netop som du siger, det skal vi ind på lige om, om lidt inden der, Martin Der vil jeg gerne lige spørge, altså hvad med kirken? Jeg yeah. har lige kort været inde på det, men altså religionsverdensbilledet Det udfordres jo også, altså netop i den her mm -hmm. periode Så hvor er deres indflydelse henne, sådan lidt, lidt kort fortalt? Jamen den, den er da central altså, altså
2: central måske endda et fattigt ord det er,
0: de øh, det er på toppen, ja, ikke? Det, 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 ja, det
2: klider, ikke, som, er den som klid, ikke bare dagligdagslivet sammen, men mm -hmm. altså også som øh, de her øh, magthavere forstår sig selv igennem. Mm -hmm. øh, Machiavellis pointe eller ej. Altså, det kan godt være, at han understreger, ligger nu, nu lidt på hylden, men altså, som vi også hører, de indslaget om kunsten, det er da det billede, som man ser sig selv i. Og oven i det, øh, udover at Pævekirken har, at den katolske kirke har en, en rolle i dagliglivet og i åndslivet, så har den selvfølgelig også en klar politisk, Mm. Øh, funktion Og der må man så sige Igen med Norditalen, der er der jo sådan nogle undtagelser, Som alligevel er interessante lad os, lad os tage for eksempel Venedig Op til flere gange i løbet af Venedigs historie øh, Kommer Venedig i så store Kan man sige kontroverser med, med Pavekirken, at man simpelthen får op, altså Enten bliver truet med at få Hele byen ekskommunikeret mm. eller, eller det rent faktisk sker Og det er jo altså fordi venetianerne insisterer på At interessen til handelen går før det, 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 øh, ja, altså, tilkyldning til at gøre hvad pavekirken interesserer på mm. og det er jo altså venetianernes øh, evige handel med netop den altså muslimske verden, for hvor de altså er mellemmænd, og hvor venetianerne altså påpeger, kirken er jo også aftager, altså aftager undskyld af øh, altså, luksuskoder mm. og andet, så øh, på den måde der, så, så må man jo måske se lidt mere pragmatisk på det, end kirken i hvert fald i perioder gør der er jo, må man sige måske lidt underdrevet, et ret konfliktfuldt forhold mellem den, den kristne verden og den muslimske verden, i hvert fald i, i, i sidste del af renæssanceperioden. Mm. Så altså, det, den, det er der en, en spiller, som er umulig at komme udenom, og det er jo også derfor, hvis vi går tilbage til Firenze, at uh, medicinerne altså går efter at installere simpelthen en pave, og bliver øh, også pavekirkens bankforbindelse, som sagt. Samtidig skal vi også huske på, at de her byer her, Tager vi til Venedig, så er det en af de byer, hvor der er flest kirker. Mm -hmm. Og øh, i Firenze, dem, er, øh, altså, dem der besøger øh, den her meget, meget smukke by, så spiller altså, domkirken er jo en central rolle i byrummet. Ikke? Så øh, at komme udenom øh, kirken det, i forhold til den her fortælling her, det, det vil være svært. Men samtidig, og jeg ved godt, det lige skulle være kort, men bare lige en, en enkelt pointe. Ikke?
0: <laughs> det er altid svært. Når ja, er, jamen, ikke? Sige. Så, ja. så, så
2: bliver kirken jo altså også udfordret, igen hvis vi tager fat i, altså nu så vi udfordring fra, i, I Venedig, ikke, hvor man mm. sådan sagde, at der var nogle hans interesser, og der er øh, måske strid mod nogle, øhm, nogle desænger fra kirken. Men altså i Firenze, der har vi altså også en periode her i slutningen af 1400-tallet med ham her, munken Savonarola, mm. som er sådan en, øh, altså igen skikkelse, men altså en, der er jo igennem sin prædiken om øh, sådan en, en antimateriel tilgang, altså udfordrer ikke bare medicierernes øh, første og dets forbrug af kunst, og hele renæssancekunsten som sådan, og øh, det, det levende, som øh, købmandsoligakierne har lavet, men altså også om at den katolske kirkes autoritet Og ja. han er jo i hvert fald i nogens sådan en næsten luthersk figur, og læg mærke til, altså han bliver brændt på bålet 1498, og det er jo ikke længe Uh, der er jo ikke længe til, at, at Luther altså begynder at udfordre kirkens enhed, i 1517. Mm. Så, um, så nogen vil jo sådan, uh, sige, at der, der, der er der altså sådan en sprække, hvor at nordtænderne igen lige er en omgang foran. Mm. Samtidig så skal man også, måske tænke også på, at, at Samarola er altså også en skikkelse, som jo ikke nødvendigvis bryder med kirken, men måske uh, prøver på at hive kirken væk fra det, som i hvert fald hans kritik, var bede, nemlig sådan et... Altså et, et som Luther jo også slog på, altså hvor at det materielle og, og, og måske og præsternes bedre økonomiske og sociale kår i forhold til den befolkning, de så at sige skulle være præster for, mm. at, at der var altså kommet en for stor forskel. Altså der var en fremmedgørelse.
0: Og Martin, Alting har jo en ende, Aha. og vi nærmer os så småt slutningen også her på, på dagens program, og derfor så skal vi også se på slutningen af, af det her magtmonopol og, og handelsmonopol. Altså, hvornår begynder der at komme revner i Nord-Italiens sådan europæiske magthøjborg?
2: Ja, altså det er jo... Som så meget andet historie, så er det jo altså en serie udfordringer, som området her pludselig står overfor. Vi var inde på det øh, lille kort tidligere, det her med, at der er altså i slutningen af 1400-tallet, der begynder de her øhm, europæiske kongemagter, især mm -hmm. den franske konge for eksempel, at gøre sit indtog igen i de nordtyske rum. Og så kan man så sige, så er den der geografiske isolation, som vi talte om til at starte med, altså i hvert fald øh, blevet brudt. Mm -hmm. Samtidig så er der altså også øh, en konsolidering, af nogle af de her europæiske øh, kejsere og kongeriger, der gør, at, øh, at man måske ikke har den her, hvad skal man sige, evne til at bestemme sin egen politiske kurs mere, som man altså havde i, altså i 13-14-tallet.
1: Altså
2: mm. så, øh, så, så den her magt og rigdom, som man har fået sig... Øh, skabt, mm. den bliver altså noget, som tiltrækker en vis opmærksomhed for omverdenen. En anden øh, ting, som vi jo også skal huske på, det er, at øh, der er den her krig mod øh, den nye store, stormagt store i øh, den muslimske verden, nemlig hos mm. og den tapper altså især venetianerne, og, øh, og, og gør, at venetianerne må altså hele tiden ses over skuldrene, i det der søimperium, de har fået sig skabt, som altså går og strækker sig over Kreta og med strategiske trædesten hele vejen op til Venedig gennem Adriaterhavet. Så, øh, så venetianerne bliver altså sådan presset af den her øh, nye, store spiller, som altså kræver mere i, øh, i anerkendelse, måske mere i, lad os kalde det 12, men altså også nogle gange simpelthen lukker ned for venetianernes evne til at manurere på den måde, de gjorde før. Så der har vi, kan vi sige, en, en, en spræk. Mm. Og så en anden lille ting, som vi nok også skal huske på, det er, at, at, at som vi også var inde på tidligere, at nødtænernes forretningsmodel mm. bliver jo også kuperet, altså læg mærke til, at vi får altså Hans aderne, øh, det der forbund, hvor blandt andet, altså Lybæk og Køln og Brygge, øh, de er altså begynder at øh, tage fra. Mm. Og på den måde, så har vi altså, kan man sige, en pandang til øh, de øh, nordatieniske handelsstater. Så begynder der altså at være de her byer, måske kan man da kalde dem bystater, mm. som, som, som tager form her. Det er jo øh, for nordtændene til at starte med, altså dejligt der er for eksempel Meditiernes Bank, der har en filial i brygge. Mm. Det er jo lidt sjovt at tænke på. <laughs> og det er jo, det er jo, altså, Grunden til, at vi kalder det børs, det er jo familien Børse i brygge, hvor man handlede ude foran. Så på den måde der, så, øh, så er der jo en, en selvforstærkende effekt her, men sagen er bare den, at me, jo mere konkurrence, der kommer altså jo, øh, jo sværere bliver det jo altså, også at fastholde den her sådan ikke kan man sådan sige Øh, særlige fordele, som norditalerne i hvert fald havde i periodens start. Så der har vi i hvert fald sprækkerne.
0: Og altså, hvad er det så, der giver dødstødet? Og, øh, og også, altså, hvornår får vi så det i Italien, mm. vi kender i dag?
2: Ja, altså, igen, det er stærkt omdiskuteret, men altså, hvis du spørger mig, så er det altså svært at komme udenom, at øh, med den, altså med, med, med lad os kalde det Dels de portugisiske, men også de, de, de spanske, altså mm. både i stationsegn opdagelsen af Amerika, men altså også det her med, at man sejler ned og altså finder søvejen til Indien. Læg mærke til det, det var jo det, som Kolumbus egentlig satte afsted for, mm. og det var jo for rent faktisk, mange vil mange jo sige, at omgå venetianernes altså og genovesernes monopol på den her øh, sorte havsbaserede søvej, hvor vi altså havde hele forbindelsen til Indien-Kina, igen med måske lidt groft sagt, men den her, den her forbindelse der, som både var land- og søvejsbaserede, var jo noget, som berigede de her, øh, eller undskyld, forgyldte de her venetianer og genovesere voldsomt. Mm. Når de her atlantahavsbaserede magter, Portugal, Spanien, og så senere hen Holland, Frankrig, især England, begynder simpelthen med ny skibsteknologi øh, at få søangående skibe og komme ud, Øh, de kan dels øh, sejle længere, men de kan også bære... Øh, altså, de, de, de kan fragte mere. Så begynder det altså at gå rigtig, rigtig ondt på den nordtidenske evne til, undskyld udtrykket, hvad er det der termen i forverdenshandlen? Ja. I hvert fald, som de
0: kaldte det dengang. Altså, de mister simpelthen deres monopol, ikke?
2: Det må man sige. Ja. Øh,
0: og, og, og der bliver...
2: Og igen, det, det er lidt, med lidt lidt grov pensel her, ikke? Men altså, de går fra at være center til at være periferi. Mm. Og det, det sker altså relativt hurtigt. Og det, det sjove er jo også, at der er jo i hvert fald visse kilder, der sådan giver et godt indblik ind i, at især venetianerne har jo altså en, sådan en, 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 en sådan ret hurtig erkendelse af, at øh, de her opdagelser, de her, de her forandringer af skibstiknologien, skal jeg sige venetianerne, at skibe var jo primært de her galejer, designet mm. til middelhavet lidt rolige og vande, hvor man altså sejlede øh, næsten ikke ud, sådan at man ikke kunne se kysten mere, altså, og også i visse, visse øh, årstider var det, at altså, man især sejlede, de bliver jo totalt udfordret, den her øh, gryende skibsteknologi, som øh, portugiserne, spanierne bruger. Ja. Så øh, ja, de, øh, monopolet mister de altså også det. Man kan også sige en anden og sidste ting, som vi måske også lige skal have med, at vi får altså også den her europæiske statsdannelsesproces, som begynder at tage fart, og allerede i løbet af, 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 af 15-1600-tallet, ser vi altså øh, stærkere europæiske kongerige og fyrstehuse, som jo altså Måske er gået gennem den der proces, som den amerikanske sociolog-historiker Charles Tilly beskrev som det her med, altså at, at, at stater laver krig, men mm. krig laver også stater. Mm. Forstået på den måde, altså at øhm, for eksempel regionskrigen i 1500-tallet, men især 30-årskrigen, det, det, det gør altså, at de stater, der står tilbage i Europa, ja. de er altså nogle øh, effektive, øh, nogle af slags, i hvert fald for deres tid. Mm. Og der må man altså sige, at der, sammenlignet med iti itienske, på det italienske bliver tidspunktet jo ikke mere bystater de italienske altså Firenze og Venedig, de er mere mm. sådan regionale, reg regionale territoriale stater, men, men der er så altså sket et skifte, og det er jo altså ikke, igen, hvis vi sådan lige ser det langt lys på, og siger, men Italien til i dag, som du spørger om, jamen så så, øh, så, så sker der jo en, øh, jeg vil ikke sige på nogen måde Italien, som sådan går i glemmebogen, vel, mm. men det bliver måske mere den der, de byer, vi taler om her, øh, Venedig og Firenze, med de her museumsbyer, kulturbyer, som vi kender i dag. Mm. Og Italien bliver jo altså også et, et problem for Europa, snarere end et vækstcentrum. Altså i 1700-tallet og i 1800-tallet er det jo, hvem skal samle Italien? Skal Italien samles? Hvilken stormagt Frankrig, Østrig skal spille en rolle i, i det italienske rum?
0: Mm. Og apropos, fordi tiden den, den ja. går hurtigt her, Martin, mm. til sidst, fordi vi skal lige nå at runde det her. Øhm, Italien bliver jo Samlet, yeah. kan man sige, og, og, og er altså den dag i dag stadig noget, der er til at give problemer i europæisk kontekst. Det er jo ikke lige frem noget, vi ser på nu som sådan et magtcentrum med en masse drive osv. Og oven i det, så taler vi jo samtidig om det velhavende, velfungerende nord over for Syd-Italien. Så hvor rimeligt er det egentlig at trække trådet tilbage til for eksempel det, der sker i renaissancen, når vi så kigger på Italien i dag?
2: Altså i øh, moderne italiens selvforståelse, og i moderne italiens politik, mm. så synes det jo at være et fuldstændig legitimt synspunkt ja. til sydenlædende, at, øh, at man når en, og så er øh, det der ægteskab med det fattige underudviklede sydtalen i situationstegn, mm. det er et det, som er egentlig, det er blevet påtvunget en. Og øh, helt tilbage til den endelige sådan, samling i ja, slutten, slutningen af 1950'erne under Sadidim Pitmourn, ham her Kavur, som er den store sådan, statsmand, der samler Italien. Der er der jo den her sådan, kan man sige, indbygget fejl i samlingen eller i fornuftigteskabet, at mm. man, man har altså et landområde her, som måske er forenet i tro og i kultur og måske også i, der også i sprog, selvfølgelig. Men, men, men selvforståelsen er markant anderledes. Og der er det jo svært at komme udenom, at de her stater, som vi bystater, som vi har talt om og senere stater, de er der vel den ramme, som sådan, øh, moderne sådan spiller ind i. Mm. Altså her for et par år siden besøgte jeg øh, den, den der region, der hedder Veneto, mm. hvor at Veneti jo er, er hovedbyen i, og der havde jeg været ude at besøge, eller se et øh, sovialkirkegård fra 1. verdenskrig. Og der viste jeg så nogle af billederne til øh, en sæner, mm. der havde taget af den der kirkegård, der tilfældigvis sad ved siden af mig. Og øh, han reagerede sådan lidt med, at den der italienske trikologer, der var der på det område, det synes jeg ikke nødvendigvis for rigtigt, fordi det her var jo Veneto, altså Venedig. Mm. En, en republik, der havde vejet i hun, undskyld tusind år. Så man kan jo minimum hvad hans øh, synspunkt, og det er jo bare en, en stemme blandt så mange andre, men jeg tror alligevel, der er en vis græn af øh, altså interesse i det, fordi her vi altså mennesker menneske, som, som ser sig selv øh, afsondret fra den der centralmagt som har til hus i Rom, mm. og som heller ikke nødvendigvis ser sig selv i en national skæbnefortælling med folk, der bor i Napoli eller på Sicilien, og for den sags skyld. Så, så, så fragmenteringen mellem syd og nord, den er der jo øh, min bedste vurdering, og man må også sige, når man ser på politisk politik, den kører jeg bedste af velgående. Mm. Også udviklingsmæssigt, mm. som du selv var inde på, med det mere industrialiserede, moderne Norditalien, og det Lidt mindre, bedre kørende syd Sydtalien.
0: Og det bliver simpelthen alt, vi får tid til i den her omgang af Kranjebrud. Historiker Martin Husted. Tusind tak, fordi du vil være vores guide her på den her, jo, altså tour de force igennem et kæmpe emne, ikke? <laughs> Det er en fornøjelse. <laughs> og hvis du vil høre mere med Martin, så går du bare på opdagelse ind i vores arkiv, enten på hjemmesiden, på din streamingtjeneste eller på Radio 4. Appen her er det nemlig ikke længe siden, at Martin og jeg vi dykkede ned i historien om atombomben over Hiroshima, og det program, det blev sendt den 5. april. Indtil vi ses igen her på kanalen kl. 12.10 i morgen, så er der ikke andet tilbage, end at sige farvel for nu. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Grænnebrød produceret af Videnslød fra Radio 4. På genhør og hæng på, for nu er det blevet tid til nyhederne. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
0: Radio 4 taler med Danmark.